0: As mudanças climáticas estão no centro das preocupações da indústria, apesar do setor de energia no Brasil emitir menores volumes de gases de efeito estufa do que a média global, há espaço para avançar rumo a uma matriz energética ainda menos poluente. Nesse sentido, empresas e governo trabalham lado a lado. A participação do setor elétrico no cenário de mudanças climáticas é o assunto do novo episódio do Além da Energia, que começa agora. Empresas e governos se mobilizam para se adequar à realidade das mudanças climáticas. Nesse cenário, o Brasil está em posição de vantagem em relação ao restante do mundo. A matriz energética nacional conta com uma participação relevante de usinas de geração a partir de fontes renováveis, como hidrelétricas, solares e eólicas. Apesar disso, o setor mantém o foco na operação de ativos com volumes cada vez menores de emissões de gases de efeito estufa. O que as companhias elétricas estão fazendo para contribuir com as metas de neutralização de carbono e quais tecnologias estão sendo desenvolvidas para viabilizar novos projetos de descarbonização. E para responder a estas perguntas e falar mais sobre as iniciativas tomadas para minimizar os impactos das operações sobre o meio ambiente, vamos conversar com Flávia Teixeira, gerente de responsabilidade social corporativa e transição energética da Endi, e Samira Souza, coordenadora geral de eficiência energética do Ministério de Minas e Energia. Sejam bem-vindas ao Além da Energia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Flávia, eu começo por você o nosso bate-papo. Quero saber o que a End está fazendo para contribuir com a redução das emissões de carbono na matriz energética brasileira.
1: O Brasil, diferentemente do resto do mundo, a gente já sai numa vantagem muito grande quando a gente fala em, 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 em emissões do setor energético. Nós hoje, o setor de energia do Brasil, e aí inclui não só na energia elétrica, mas transporte, setor de energia é, para a indústria, ele é responsável por 20% das emissões brasileiras, enquanto o setor elétrico, a geração de energia elétrica, ele é responsável por 2% das emissões brasileiras, isso significa que a gente tem um potencial enorme de descarbonizar a nossa indústria, isso é um, competi um, um, um diferencial competitivo para a indústria brasileira. Bom, com relação à Engie, né? a Engie, ela é líder em energia no Brasil, ela é líder né, em, em transição energética globalmente falando, e o grupo tem como estratégia, né, é, é, como um dos países principais de investimento, o Brasil, exatamente por conta desse potencial brasileiro de se transformar é, numa segurança energética limpa para o mundo. Né? Nós temos aqui um potencial enorme, seja hídrico, seja eólico, seja solar, e agora a gente vê aí, a nova fronteira do hidrogênio e a gente está atenta a isso. Né? Nós hoje temos é, 10,5 GB de capacidade instalada, 96% através de fontes renováveis, temos aí em desenvolvimento avançado 3 gigas é, de geração renovável, só no ano passado a gente alcançou 1,3 em geração eólica e nós temos aí em desenvolvimento para iniciar a operação em 2023 mais 434 megawatts. Celebramos também um memorando. De investimentos com o governo do Ceará para é, viabilizar até 2025 uma, uma atividade, né, um empreendimento de até 150 megas é, baseado em hidrogênio. E temos uma meta global de implementar 4 gigawatts de hidrogênio até 2030. Então, temos aí uma responsabilidade né, e uma ambição é, significativa um grupo todo voltado para o Brasil, né, além do nosso segmento de eficiência energética. Eu acho que a Samira vai falar muito melhor do que eu. Temos aí soluções e alternativas, não só para indústrias, mas para cidades inteligentes, iluminação pública, eletrificação, que alcançam aí uma eficiência de até 70% em termos de redução de custos com energia, redução de consumo, e a gente coloca à disposição aí os nossos clientes, né? nossos fornecedores, enfim, toda a nossa cadeia de valor com uma meta de alcançar até 2030, 45 milhões de toneladas ano de emissões evitadas nos nossos clientes. Além, né, também, em termos de compensação, nossos produtos verdes, que são os IRECs e os créditos é, certificados de redução de emissões, que são os famosos créditos de carbono, que viabiliza que outras atividades mais carbono intensivas possam iniciar o seu protagonismo através da compensação né, do seu escopo 2 e as suas emissões é, diretas através desses produtos verdes.
0: Obrigado, Flávia. Samira, a gente sabe que a matriz energética brasileira já é mais limpa do que a média global. A Flávia reforçou esse aspecto e lembrou que o setor elétrico é responsável por apenas 2% das emissões brasileiras. É possível alcançar metas ainda mais ambiciosas de descarbonização, Samira?
2: Apesar né, do nosso amplo uso de fontes renováveis, né, que a gente conhece muito bem, as hidrelétricas, agora mais é, claro, né, a solar e a eólica representando tão bem aí esse avanço né, nos últimos 20 anos dessas fontes e as outras fontes, né, como os biocombustíveis, que nós já temos também um grande avanço, é, a demanda do país ela é crescente, todo ano ela cresce num, numa velocidade que a gente precisa acompanhar com a oferta de energia. né, E crescer de forma limpa é muito mais difícil né, do que usando os combustíveis baseados em carbono, tanto do ponto de vista tecnológico, porque a gente tem que estar sempre inovando e buscando novas tecnologias para serem incorporadas, quanto do ponto de vista econômico, porque, em geral, essas novas tecnologias são mais caras do que as que já são é, conhecidas. Né? Então, a gente, como ministério, entende que é um desafio possível, né? e especialmente porque no Brasil a gente tem essa ampla gama né, de recursos energéticos limpos e renováveis, né, que ainda podem ser inseridos na nossa matriz o Brasil tem um potencial ainda muito grande para ser explorado em resíduos agrícolas, em resíduos sólidos urbanos, que é um desafio do mundo todo, né? a velocidade com que a gente gera lixo no mundo é exponencial, né? isso já tem sido tratado em todos os países, né? como fazer a gestão desse recurso, e se ele puder ser transformado né, em um recurso útil, melhor ainda. né? No Brasil, a gente ainda tem também um grande potencial de crescimento quando a gente fala da geração distribuída, né, que são as, é, o papel do consumidor atuando como produtor, né, e que a gente tem visto que tem crescido muito, e é uma grande vantagem, porque é, a gente reduz muito as perdas do sistema, né, quando a gente gera aonde a gente está consumindo, é, a gente reduz as perdas de transmissão, é, e a gente também tem é, ainda muito potencial, por exemplo, em pequenas centrais hidrelétricas, que não foi explorado, está represado né? e além da agora também dessas novas tecnologias. Né? A, a, a Flávia comentou sobre o hidrogênio, que é a grande sensação do momento, tem é, o mundo todo está falando nisso, e realmente o hidrogênio tem um, grandes vantagens aí desse, nessa, nessa nova é, conformação da economia, especialmente porque o hidrogênio, além né, de ser um vetor energético, ele também tem esse potencial de dis, descarbonizar processos industriais, né, que é importantíssimo no nossa na nossas economias modernas e é, além do, do grande potencial aí que a gente tem para crescer, né, em combustíveis renováveis, é, em transição para uma mobilidade elétrica, enfim, Associado a tudo isso ainda tem a questão da, do rápido avanço das tecnologias digitais, né, e essas tecnologias elas estão chegando é, para alterar todo o, o modo normal da gente que a gente conhece, né, tanto do, da operação do, do sistema elétrico, quanto também do, do nosso ponto de vista né, de consumidor de energia.
0: Obrigado, Samira. Como você disse, a demanda de energia segue aumentando e crescer a oferta de energia de maneira limpa é sempre mais desafiador, mas o Brasil tem um potencial gigantesco a ser explorado nas fontes renováveis, ainda bem. Pensando então nas fontes renováveis, Flávia, qual é, na sua avaliação, o papel das hidrelétricas na transição energética?
1: A gente acredita que o papel das hidrelétricas é crucial para o enfrentamento do desafio climático e também as metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, sobretudo no Brasil, que explorou até agora 60% desse potencial energético mapeado. A hidreletricidade tem sido a principal fonte de geração do sistema elétrico brasileiro por várias décadas e continua sendo, tanto pela sua competitividade quanto pela abundância desse recurso energético em nível nacional. Um estudo recente do, da International Hydropower Association indica que o mundo precisa dobrar a capacidade instalada de hidrelétricas até 2050 para flexibilizar né, para viabilizar a flexibilidade necessária e os serviços de rede em escala é, necessários para o incremento das eólicas, solares e viabilizar né, a transição energética e as fontes intermitentes. Bom, a China está bem à frente, né, no desenvolvimento desses projetos. A Suíça hoje tem implantação 900 megawatts, eh, enquanto o Brasil tem 175 megawatts de projetos em desenvolvimento no momento. Né? A gente teve um desenvolvimento um desinvestimento, né? a gente teve aí um, uma redução significativa de investimento nesse tipo de projeto que a gente precisa retomar, rediscutir, reavaliar, sobretudo na medida em que a gente começa aí a computar as emissões de toda a cadeia de valor, né? de todas as outras fontes, não só em termos de descarte de resíduos, como também a sobrecarga né? de minérios, de, de outros materiais, e o próprio transporte, importação de equipamentos necessários às é, outras fontes renováveis, além da, da questão da intermitência que precisa ser trabalhada. Sem contar muitos outros atributos que só as hidrelétricas são capazes de proporcionar. né? A questão do armazenamento, da gestão da reserva hídrica e diversos outros usos e atributos socioambientais que são proporcionados no entorno do reservatório. Então, é um... um né, tem um arcabouço normativo, tem todo um, um, um cenário favorável que a gente precisa retomar o debate da importância das hidrelétricas para que o Brasil seja cada vez mais né, energia limpa, forneça essa segurança energética é, limpa, aí, que não só vai favorecer o mercado doméstico, mas também o mercado internacional, sobretudo se pensarmos aí na expansão de novas fronteiras, de novas energias renováveis.
0: Samira, como coordenadora geral de eficiência energética no Ministério de Minas e Energia, eu quero te ouvir sobre a importância da eficiência energética no alcance das metas definidas no Acordo de Paris e também nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.
2: O papel da eficiência energética é, é essencial para o alcance dessas metas, né, do Acordo de Paris especialmente, quando a gente fala de mudanças climáticas, a Agência Internacional de Energia já é, é, quase transformou isso no clichê, né de que a, a eficiência energética é o primeiro combustível. Né, e a, nos estudos que a agência já conduziu, ela prevê que 40% da meta né, de, de redução de emissões é, global, ela pode ser alcançada com medidas de eficiência energética. Né. É, e o conceito da eficiência energética ele é bem simples. Né? Se a gente reduz, nesse contexto das emissões, se a gente reduz a necessidade de energia, a gente reduz as emissões que estão associadas a esse consumo. Né? E, então, e além de usar melhor as fontes mais limpas, dado que os sistemas não ficam sobrecarregados e dependentes de fontes emergenciais. Né? A gente passou por esse período de crise, agora a gente está vendo como o custo dessas... É, é, dessas fontes emergenciais, né, é, é extremamente é, alto para toda a sociedade. Né? É, é importante termos para termos essa segurança nos momentos de crise, mas a gente sabe que ele é muito alto. E se a gente tem eficiência energética, a gente consegue é, passar melhor por essas situações, né? É, um ponto de do, um dos pontos, né, que torna a eficiência energética bastante chave no processo de redução de emissões é o caráter transversal que ela tem. É, todos os setores da economia têm potencial de eficientizar o seu desempenho energético, né? então é uma contribuição que não vem só de um setor da economia, ela vem de todos. Então é, é algo que pode ser acessado né, por vários setores. E é, outro ponto muito e é, que pode ser muito bem destacado nesse contexto é de que a eficiência energética em geral ela envolve ações que são de baixo e médio custo, né? Muitas vezes uma simples mudança no, na, na forma de operacionalizar um processo industrial, você já consegue é, reduzir o consumo e melhorar o desempenho energético daquela daquela indústria, por exemplo. A gente tem que lembrar também, né? Pensando em todo o contexto também dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que a eficiência energética ela também é um mecanismo que pode gerar respostas rápidas né, em termos de geração de empregos e de atração de investimentos, que contribuem muito para uma série dos objetivos que estão definidos. né, E isso tudo né, é, é, acaba combinando né, esse crescimento econômico com redução de emissões, que é o que a gente costuma chamar hoje da tal economia verde, que é, é um mecanismo que a gente tem aí agora também de se recuperar no pós-pandemia também.
0: Samira, esse número é bem impressionante. né? 40% das metas de redução de emissões globais podem ser alcançadas por meio de eficiência energética. Isso é importantíssimo porque não temos tempo a perder. O último relatório do painel intergovernamental do Clima da ONU, divulgado em abril, alertou que 2025 é o prazo limite para o mundo começar a reduzir efetivamente as emissões e assim evitar uma catástrofe climática. Flávia, agora tem uma pergunta para você. Quais são os principais desafios, então, da transição energética e o que deve ser observado para que a transição seja justa? Ou seja, para que possamos avançar na justiça climática?
1: Eu diria que entre os principais desafios a gente tem a, é, o prazo, como você mesmo falou, o tempo é curto. Né? o tempo é curto para a gente baratear as soluções, baratear as alternativas, para que a gente possa aí alcançar efetivamente né, os 100% de energia renovável nos diversos setores né, da, da energéticos do Brasil, não só no, no setor elétrico, mas acho que a gente tem aí um, um, um prazo curto, esse é um dos nossos principais desafios. E a outra questão eu acho que é a questão da equidade né? todos precisamos agir não basta o Brasil ou alguns países comprometidos com essa descarbonização se todos os demais países não estão envolvidos nisso então do ponto de vista da transição justa nós temos aí desafios relacionados a uma mobilidade do, da força de trabalho né várias atividades sendo sofrendo aí um desinvestimento atividades é, de, de maior intensidade carbônica, com maior é, custo de abatimento, é, sofrendo desinvestimento e regiões também sofrendo desinvestimento. Então, a gente tem que ter um cuidado é, de é, é, não deixar ninguém para trás, né? pessoas, regiões, atividades, de que forma que a gente pensa essa migração, né? essa transição, é, sem que causemos né, maiores transtornos do ponto de vista socioeconômico. Hoje a gente tem um custo da energia que a gente precisa trabalhar. É, há pouco tempo eu li uma matéria que as famílias voltaram a usar lenha é, para cozinhar. Então, como é que a gente fala né, em transição energética, em inovação, em cada vez é, é, renovabilidade da matriz, né, da capacidade instalada, sem assegurar... Que o acesso, né? O acesso à estabilidade do sistema e o acesso a cada vez mais famílias é, a, 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 a essa energia limpa e essa energia de qualidade.
0: Pois é, Flávia, como você disse aí, são muitos desafios para a transição energética, para uma transição justa e o tempo para agir é curto, muito curto. Por isso, Samira, para encerrar, quero falar com você sobre o futuro. O que está no radar do Ministério para melhorar ainda mais o perfil da matriz energética brasileira do ponto de vista ambiental para onde o setor
2: caminha? Eu acho que a gente tem aí uma série de frentes, né, que estão sendo é, coordenadas pelo ministério e é, duas grandes é, tentativas, né, a, man, a manutenção, né, e a ampliação da renovabilidade da matriz energética brasileira é, e olhando muito nessa né, questão da, da transição justa, como a Flávia trouxe aí, né, nos comentários dela que foi foram muito pertinentes. né? É, no, no nosso caso, a gente também tem buscado trabalhar é, dessa forma. É, então, a gente tem buscado priorizar as fontes renováveis na expansão do sistema elétrico, né? quando a gente está falando do setor elétrico, é, como eu comentei é, anteriormente, né? a gente tem buscado ampliar as oportunidades para a utilização de energia solar, energia eólica, é, as tecnologias existentes também que ainda não estão inseridas na matriz. A gente tem trabalhado em diversos mecanismos para que elas possam passar a fazer parte efetiva né dessa matriz, aumentar a sua participação e a gente tem avançado também nessas tecnologias que ainda, é, hoje são mais novas, né estão aí é, na onda da discussão como o hidrogênio e também as, as a energia eólica offshore né, que é são dois temas que estão ba tomando bastante o nosso tempo aqui no Ministério nas questões de regulamentação. É, e também na área de combustíveis. Né? É, como a Flávia mencionou, nós, nós temos aí 20%, né, Flávia, de emissões, é, 2% são do sistema é, elétrico, e temos uma grande participação aí do setor de transportes, né, da matriz de transportes brasileira e aí nisso a gente também tem avançado bastante quando a gente fala é, na ampliação dos biocombustíveis e também é no desenvolvimento de novos combustíveis, né? Quando a gente pensa também nas áreas isoladas, né, do país que acho que são a Grande Fronteira, aí voltando um pouco pelo sistema elétrico, né, é, a gente também tem procurado avançar ali com é, renovabilidade, né, é, buscando atender essas áreas com energia renovável e buscando eficientizar essas áreas também.
0: E assim chegamos ao fim do nosso debate de hoje sobre o papel do setor elétrico no combate às mudanças climáticas. Muito obrigado, Flávia e Samira. Foi um prazer conversar com vocês aqui no Além da Energia.
2: Obrigada, Rafael, mais uma vez pelo convite. Obrigada, Flávia. E parabenizo a Inge pelo trabalho que tem sido feito nesse avanço para a transição energética. E a gente fica à disposição aí para conversar mais vezes. Até mais.
1: Ótimo, muito obrigada, Rafael. Um prazer enorme revê-lo. E um prazer enorme, Samira, estar aqui nessa conversa com você. Um abraço e até a próxima.
0: Agora, vamos saber o que mais foi notícia na ENDI. O Brasil saltou da nona para a quinta colocação no ranking dos maiores produtores de energia solar, segundo o relatório REN21, elaborado pela Renewables Global Status Report. No ano passado, o Brasil alcançou a marca de 13 gigawatts de potência instalada. O avanço da geração solar é, na verdade, uma tendência em toda a América Latina. Por aqui, esse movimento ganhou ainda mais de relevância após a crise hídrica em 2021, que incentivou consumidores a instalarem suas próprias estruturas fotovoltaicas para produzir eletricidade. Ao todo, foram acrescidos 5,5 gigawatts de capacidade instalada no ano. À frente da International Hydropower Association, Malcolm Turnbull defende os projetos hidrelétricos como uma solução eficiente para que a sociedade atinja suas metas ambientais, sociais e de governança. Ex-primeiro-ministro da Austrália, Turnbull assumiu a entidade recentemente e posiciona as mudanças climáticas e a transição energética como prioridade da sua gestão, assim como fez durante o seu governo. Segundo ele, o mais importante para que os objetivos de neutralização de carbono sejam atingidos é conscientizar o poder público da importância de acelerar a implantação de usinas hidrelétricas. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada na Alemanha, que visa a implementação do Acordo de Paris, foi encerrada com avanços técnicos, informou a organização do evento. O conteúdo produzido durante o encontro vai ser levado à conferência que acontecerá no Egito em dezembro deste ano. A avaliação de especialistas presentes ao evento é de que a pauta técnica avançou, mas que ainda é preciso refinar algumas discussões para que ocorram mudanças globais efetivas. E tem outras notícias no site da End e Hub Além da Energia. Lá você também pode acessar os nossos podcasts e videocasts. E lembre-se de curtir e seguir o canal da End no YouTube. Até a próxima. Tchau!